0: En podcast fra NRK. I 2013 tok en ung norsk kvinne et skjebnesvangert valg. Hun hadde akkurat giftet seg med en fremmed kriger og nå skulle hun og reise. Først 7 år, to barn og tre ektemenn etter fikk IS-kvinnen komme hjem fra Syria til store protester fra FRP. De neste fire ukene skal den hjemvente tobarnsmoren forsøke å overbevise dommerne i Oslo Tingrett om att hun ikke er noen terrorist, men blir holdt i Syrien mot sin vilje.
1: Jeg beklager virkelig, for det er dyp av mitt hjerte.
0: Hvordan endte en ung norsk kvinne med hele livet föran sig i denne situation och är hun egentlig terrorist?
1: Nå begynner denne rettssaken mot den første kvinnen som kom tilbake fra det såkalte IS-kalifatet i Syria. Og mange husker henne sikkert fra i fjor, da det ble mye bråk da hun ble hentet hjem fra Syria med barna sine.
0: Olav dövik är journalist i NRK Nyheter og har fulgt denne saken och andre saker fra det ekstreme islamistmiljöer i Norge i flere år.
1: De neste fire ukene så skal hun altså møte opp i Oslo Tingrett. Hun er tiltalt för att deltat i en terrororganisasjon. Påtalemyndigheten mener at det at hun giftet seg med tre forskjellige fremmedkrigere og fick barn med dem, det at hun passet barna, laget mat og ordnet i huset, er det samme som å delta i en terrorgruppe. Ja,
0: og hva er det hun risikerer?
1: Hun risikerer i verste fall seks års fengsel, men fordi har gitt lange og troverdige forklaringer til politiets sikkerhetstjeneste, så kommer hun til å kunne få litt strafferabatt for det. Altså hvis hun blir dømt da.
0: ja. Det er jo ikke småtteri hun skal gjennom de fire neste ukene. Men det er ikke småtteri hun har vært gjennom heller, Olav. Hvordan havnet denne jenta fra Oslo i denne situasjonen?
1: Vi må nesten begynne helt på starten. Hun kom til Norge da hun var fire år gammel, fra Pakistan, sammen med familien sin. Vokste opp sammen med mor og far og flere søsken. Hun var ganske sportig, vet vi. spilte fotball aktivt. Holdt med Manchester United i England. Og hun var så stor fan at på rommet hennes så hadde hun et putetrekk på senga med logoen deres i gult og rødt med en rød djevel på. Hmm.
0: Men hva mer vet vi?
1: Hun vokste opp i en muslimsk familie som ikke var strengt praktiserende. Hun gikk for eksempel ikke med hijab. Men en ting som vi vet at familien var litt opptatt av var at de skulle følge tradisjonen når de gjaldt ekteskap. Og de hadde allerede blinket ut en fetter i Pakistan som de mente passet bra for henne. Men de var også opptatt av att barna skulle ta høyere utdanning. Og det år hun fylte 20 år i 2010, så begynte hun på høyskolen i Oslo, det som nå heter Oslo Mett, for å studere datateknologi.
0: Og det er här hun skal møte någon folk och komme in i ett miljø som skulle altså gi livet hennes en ny retning.
1: Ja, hun ble med i en studentforening som het islamnet.
0: Og Islamnet fick jo veldig mye oppmerksomhet i Norge akkurat på den tiden hun ble med.
1: Ja, de var konservative muslimer och hade arrangementer hvor de ofte inviterte omstritte gjester, gjerne fra utlandet, for å tale for dem. Omstritt muslimsk predikant er i Norge for å forelese, oppfordrer til omskjæring av kvinner og mener homofili er en større synd enn drap. Den konservative muslimske gruppen Islamnett arrangerer nå en fredskonferanse i Oslo, der de sier de vil oppklare misforståelser om islam.
0: Fad Qureshi er født og oppvokst i Norge. Hans religiøse overbevisning gjør at han ikke håndhilser på kvinner. Og i dette miljøet så fant hun seg jo godt til rette.
1: Ja, hun ble med i arrangementskomiteen etter hvert. Hun var jo god på data, så hun styrte mye med Excel-ark og den type ting. Og i dette miljøet så fikk hun også flere nye veninner. Blant annet så møtte hun to som også senere reiste til Syria og slutta sig till IS. Den ene av dem var den eldste av de så såkalte bærumsøstrene, som mange kanske har hørt om. Den andre var en nikab-forkjemper som heter Aisha, O disse ble et slags trekløver som holdt mye sammen
0: Og ganske raskt etter at hun kom inn i dette miljøet Begynte hun med hijab Men hun stoppa ikke der For våren 2012 så testet hun også niqab Altså denne heldekkende klestrakten Med bare hult til øynene for første gang Og det ble tilfeldigvis fanget på kamera Av NRK Brennpunkt
1: Hallekomstella Hva går det? Hvender jeg det går fint Hva begynte du med niqab? Jeg prøver det i dag ja, de gjør det, ja.
0: Hvordan føles det? Jeg, jeg, jeg føler meg veldig... Jeg vet ikke, det er en kjempefin følelse. Det er en mm. overlykkelig følelse, for å være helt ærlig. Jeg har lyst til å begynne med det, så vi får se hvordan det går. Det er veldig vanskelig med en pappa sånt, så... Han er jo ikke veldig praktiserende
1: selv, så det blir veldig vanskelig. Men vi får se hvordan det går. Jeg håper unnsjålet hadde gått bra. Unnskap.
0: Og dette her var altså om våren i 2012. Og på denne tiden begynte flere i hennes miljø å bli opptatt av noe som skjedde i et land langt borte. Nå skal vi til Syria, for borgerkrigen der har kostet mer enn 18.000 mennesker livet, og 170.000 mennesker har flyktet fra landet, i følge
1: helt nye tall fra FN. Syriske stridsvogner møter stadig hardere vetet motstand. Flere og flere hopper av fra hern og slutter seg til demonstrantene, og er innstilt på vetnet kamp mot Assad-regimen. Konflikten i Syria provoserte jo mange over hele verden. Det som startet med et fredelig opprør mot president Assad endte jo med at han slo voldsomt tilbake, satt inn militære mot sitt eget folk, barn og unge ble drept og til og med gassa i hel. Hjerteskjærende scener utspiller sig på et sykehus i Syrias største by, Aleppo. Mange følte behov for å gjøre noe og hjelpe til, spesielt bland unge muslimer. Så var det veldig mange som da ønsket å dra ned til Syria for å kjempe mot presidenten.
0: Og mange muslimer pakket jo snippesken og dro til Syria for å hjelpe til. O vad vet du om vad vår kvinne mente om det?
1: De fleste var jo mot Assad, men det var etter hvert litt uenighet om metoden var å reise ned til Syria. Det är mye som tyder på at hun og venninne mente at islamnet, som de var en del av, ikke gikk langt nok, og de ble trukket mot et mye mer extremt miljø som senere skulle bli kjent som profetens umma.
0: Og hva slags gjeng var det?
1: Det var en litt løst sammensatt gruppe av unge, radikale muslimer som hadde ekstreme meninger. Noen av dem hadde også et eh, kriminellt rulleblad. Og i denne gjengen så møtte hun en fyr som hun ble kjempeforelsket i. Her hører vi han rope død over USA på arabisk. Det er fra en septemberdag høsten 2012 da marsjerer rundt hundre sinte muslimer med svarte flagg mot den amerikanska ambassaden i Oslo, og de protesterer mot en film som de mente hadde krenket profeten Mohammed. Både unge, gamle, barn och kvinner taster det å ta hevn! Du
0: taster etter å ta hevn! Obama! 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 Hvile Osama! 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 Osama!
1: Og helt forrest i denne gjengen så går alltså Bastian Vazquez, Mannen hun er forelsket i. Han har på sig en vit kjortel med en svart dressjakke utenpå. Han har svart skjegg og bærer også svarte flagg sånn som resten av dem gjør.
0: Og hvem var han egentlig?
1: Bastian Vasquez hade vokst opp i Skien. Han hadde foreldre som opprinnelig kom fra Chile. De var kristne katoliker, men han hade konvertert til Islam. Og han var blitt en ganske extrem type. I januar det året, altså i 2012, så hade han jo lagt ut en trusselvideo. Videon inneholder blant annet bilder av statsminister Jens Stoltenberg, kronprins Håkon och utenriksminister Jonas Gahr Støre. Påskriften er «Å Allah ødelegg dem, og la det være smertefullt».
0: Og denne trusselvideoen fick jo stor oppmerksomhet i media – men politisikkerhetstjeneste, de ble nok så stresset.
1: Ja, de pågrep Bastian Vazquez. Han ble siktet for disse truslene. Han ble løslatt etter hvert, men planen var att han skulle møte i retten senere det året.
0: Ja, og denne fyren her hadde hun altså falt pladask for, och insisterte på å få være sammen med. Og det likte jo ikke faren hennes noe særlig.
1: Nei. Det passet jo veldig dårlig med de planene som faren hade for henne, om att hun skulle gifte seg med anfetteren. Men hun ga seg ikke, og hun fick arrangert et møte mellom de to. De møttes på en restaurant på Grønland i Oslo sentrum. Det møtet gikk ikke så väldigt bra. Bastian kom for sent. Han hade jo langt hår og langt skjegg och ikke noe jobb og faren syntes ikke han var bra nok for datteren sin, og sa nei til at de skulle få lov å gifte seg slik som hun ønsket. Og da ble jo forholdet mellom far og datter veldig dårlig.
0: For det hun gjorde var jo rett og slett å velge Bastian, som jo skulle møte i retten om kort tid for disse truslene han var tiltalt for. Men Bastian Vasquez hadde tydeligvis helt andre planer.
1: Ja, jeg husker det godt fordi vi skulle dekke den rettssaken, men den ble stadig utsatt. For Bastian Vazquez var borte, og etter hvert så kom det ut at han hade reist til Syria.
0: Og det var jo ikke hvem som han hade sluttet sig til. Han hade sluttet sig til al-Nusra, altså Al-Qaidas forlengede arm i Syria, altså organisasjonen som stod bak 11. september. Men Kjersten, hun var fremdeles i Oslo.
1: Ja, og de holdt kontakt på telefon, og etter hvert så bestemte de seg for å gifte seg på WhatsApp. Han var i Syria, hun var i Norge, og de hadde noen vittner, og da var det godkjent, mente de da.
0: Og to-tre måneder etter at Bastian Vazquez dro til borgerkrigen i Syria, så skulle hun selv også ta et stort og skjebnesvangert valg. Den 7. februar i 2013 forlot hun Norge sammen med en annen kvinne. Og sammen reiste de først til Sverige før de satte kurs mot Tyrkia. Og vel fremme i Tyrkia møtte hun Bastian som hadde reist dit for å møte henne. Og fra det tidspunktet, Olaf så vet vi jo ikke så veldig mye. Og det er jo det vi skal få vite mer om i rettssaken som kommer nå. Men kan du likevel si noe kort om hva livet hennes dreide seg om etter at hun kom fram?
1: Ja, da de dro inn til Syria, så bodde de først i et hus der. Og i begynnelsen så hadde hun det veldig fint, det skrev hun hjem til folk i Norge. Men så på et tidspunkt så begynte hun å angre. Vi vet ikke helt når det var. Hon säger att också Bastian började förändra sig. Han blev återvärt med i IS och IS blev känd som en helt extrem terrororganisation. Frankrike i chock och sorg, minst 128 människor dödta och 300 skadade i terrorangreppet som rammade Paris igår kväll.
0: IS har publicerat en ny video där de skall ha
1: halshugit en 47 år gammal brittisk hjälparbetare.
0: Kobani has become an urban battleground. ISIS militants advance street by street in the strategically key border town. Ja, og jeg husker jo godt noen av disse videoene där Bastian Vasquez er med fra IS. Han fikk jo en veldig sentral rolle i propagandamaskineriet, hvor han står i fullt militærutstyr og forteller om hvor fantastisk kalifatet er. Og på hjemmefronten var det jo også utvikling. De fikk et barn sammen, og etter hvert kom det jo også en ny kone inn i bildet. Aisha, venninnen i Nikab fra studietiden i Oslo, ble Bastians andre kone. Men så skjedde det noe med
1: Bastian. Ja, han dør i en ulykke i en bombefabrikk, det står det i hvert fall i tiltalen. Etter hvert så gifter den nå terrortiltalte kvinnen seg med en ny fremmedkriger, han är fra Egypt och er sharia-dommer. De får ett barn. Men så blir han sendt i krigen, och så dør han også. Så gifter hun sig med en ny fremme kriger igjen. Og da vi kommet så langt att uh, vi är i 2019. Og da er hele dette såkalte IS-kalifatet slått tilbake og nedkjempet. Og hun havner i Al-Hur-leieren nord i Syria, sammen med barna sine. Jeg har bare satt til dem at... Jeg angrer på at jeg stolte på det mens jeg stolte på, og gjorde en feil. Jeg vil bare gjøre ting godt igjen, så hvis det er mulig, så vær så snill, hjelp meg opp. Jeg vil bare gjøre barna fremtid litt bedre.
0: Og her hører vi jo faktisk et intervju med henne, gjort av vår kollega her i NRK Nyheter, Christine Svensen, som dro til denne leiren for å se om hun kunne klare å finne noen av de norske kvinnene som var reist til Syria. Og hun bønnfalt jo om å få komme hjem. Og det ble jo en lang prosess med mye hemmelighold og ikke minst stor politisk debatt.
1: Min bønn til Erna Solberg det er, vær så snill, skjær igjennom, hent hjem disse barna. De har vært utsatt for nok lidelser nå. Når man har vervet seg til IS så er man en potensiell terrorist, en potensiell fare for norske innbyggere. De skal ikke vi bidra til å hente Norge.
0: Men... Sju år etter at hun reste i januar i fjor, var hun
1: tilbake på norsk jord. Regjeringen gör helomvending og henter hjem IS-kvinne med to barn. FRP går mot egen regjering och tar disens.
0: Jeg tog oss in i regjering, och nå tar jeg Fremskrittspartiet ut av regjeringen. Og jeg gjør det fordi det er det eneste riktige å gjøre. Och nå er vi altså kommet hit till 1. mars 2021- da starter rettssaken mot henne. I forrige så kunne vi se henne på NRK enda .no uten nikab, men med vanlig klær og løst hår. Og hun sa jo da via forsvarene sin att hun har kastet nikaben, och att hun tar avstand fra IS.
1: Ja, och det vi vet er att hun tok av seg denne nikaben da hun kom i sikkerhet i Erbil i Irak, da hun ble hentet hjem av norske myndigheter, og hun har ikke tatt den på siden. Mhm.
0: Men nå er det altså rettsak. Og hva er det som står på spill nå?
1: Det viktigste spørsmålet er jo om det å være husmor er det samme som å delta i en terrororganisasjon. Og så var jo terrorgruppa IS veldig spesiell fordi den hadde landområder. Så det var kanske første gang det var mulig for kvinner å ha en aktiv rolle i en terrororganisasjon på denne måten ved å holde samfunnet i gang slik at mennene kunne krige og planlegge terror og så mener jo forsvareren at det å lage mat og passe barn, det er jo ikke å delta i en terrorgruppe. Og uansett så mener de også at hun ønsket sig hjem, hun angret på at hun hade dratt, men hun ble holdt der mot sin vilje. Hun var under tvang, hun hadde ikke noe valg. Og når hun først hadde født disse barna, så kunde hun jo ikke la være å gi dem mat. Da hade de jo dødd, og da ville hun jo blitt tiltalt for drap i stedet.
0: Så et annet viktig spørsmål, hvis jeg har forstått det rett, er jo nettopp om det er troverdig det hun sier om at hun ønsket seg hjem.
1: Ja, og et hovedspørsmål der er, når var det hun begynte å angre, og når var det hun ønsket seg hjem? Fordi den nye terrorloven som hun er tiltalt etter, den begynte ikke å gjelde før i juni 2013, og hun dro jo, som vi husker, ner i februar. Mm. Så hvis hun begynte å angre før det, og prøvde å komme seg hjem, men det var ikke mulig, før det ble ulovlig å være med i en terrororganisasjon, så kan hun jo ikke dømmes for det, og det er det forsvarerne vil argumentere for.
0: Mm. Og denne rettssaken skal altså være i fire uker, og det blir jo ikke siste gang vi hører om rettssaken og IS-kvinnen her i Oppdatert.
1: Nej og nå er vi veldig spente på å høre hva hun vil forklare om livet i Syria og det har vært med på.
0: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonnere på oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Irina Kelle, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef.